0: Tu, 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 tu.
1: Hola amigos, sí, estamos ya aquí Nos encontramos en el 86 en la cocina Una vez más Chef César, en el estudio
0: Alejandro, en el estudio Claro que todos sí, ahora estamos sí
2: bien estudio.
1: La tercera la de Reyes, ahora sí, según juntó ah, Vaya, hasta que tuvimos tiempo
0: de organizarnos Y es algo de verdad que hemos estado bien ocupados todos este, en, en nuevos trabajos, nuevos proyectos Pero... Ya echándole, echándole los kilos a esto.
1: Claro que sí. Uh, Alex, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado?
2: Yo he estado bien a toda madre, carnal. Está todo chido. Uh, sobre todo <risa> que tenemos nuevas instalaciones, tenemos un lugar a toda ¿Te madre. ¿Te gustó el estudio, boya? Claro. Uh, hoy van sí. a ver las fotos al rato de, de nuestras nuevas instalaciones.
0: Del estudio. Y ahora sí. Está
1: creciendo ya la producción, ahora sí.
0: Ya, ya, ya. ya tenemos bastante producción. Este, primero que nada, saludos a todos, a toda la banda, gracias por escucharnos una vez más. Ya estamos poniéndole pila a esto, créanme que ha sido todo un, un, un mar de, de cosas que se nos han atravesado, pero con mucho gusto de echar cotorreo y echar desmadre con toda la banda cocinera de allá afuera,
1: Oye, a de pesar, la industria. A pesar de que no hemos estado haciendo tanto contenido, este la otra vez me estaba recetando la receta, la receta del, del vinagrete de... De este de 4.20 de motita. Ah, sí. Sí, Luis. y la verdad que estuvo, estuvo de pelos. Y ¿Lo, aparte, ¿lo, ¿Lo hiciste o no? No, fíjate que yo tengo la fortuna de que Alex me dejó por ahí ya la receta este, original, ¿verdad? Entonces ah, tengo. ¿te dejó este? la vinagreta. Sí, me dejó la vinagreta, así es que pues salí el suertudo, ¿no? Fui el Eso, eso. Este, pero muy buen cotorreo, muy buena onda. Y pues más que nada, ya utilizando un poquito más las, las habilidades de nuestro. Uh, pod track ¿verdad? Sí, claro. Vamos este a hacer una llamada al invitado de hoy que es Luis Alejandro. Luis este, Alejandro. Sí, es el super, chef Luis Alejandro, perfecto. El chef Luis Alejandro, así es que pues vámonos a a la, a la llamada. A ver, ¿qué es?
2: Chef,
0: chef. El saldo de su amigo se ha agotado. Le <risa> sugerimos llamar más, más tarde.
2: No, la no, persona que usted contactó no está disponible no en este existe. momento. El número no existe.
1: <risa> <risa> sí, bueno, no, este... Aquí estoy tranquilo. No, 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 el otro día estábamos acá en el, en el vacilón. Este, pues más que nada, este, al aire ya presentamos al chef Luis Alejandro por ahí que nos hace la... la
0: nos hace el favor el de favor, estar claro con que nosotros, sí. Como que nos hace la qué, güey? Tenemos el honor de platicar con él. Alguien, con alguien más. A ver, chef Alejandro, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué tal va tu día?
3: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Aquí hace un ratillo llegando de la chamba, pero está bien porque se vienen dos días off, entonces todo tranquilo. Tú,
0: con madre. ¿Qué tal, qué tal la que motiza del día lunes?
3: Eh, estuvo tranquilón, tuvimos una, unos días ocupados los anteriores, ayer bajó un poquito, y estuvo tranquilón, entonces unos dos, tres días tranquilos para volver a
0: agarrar pila. Con...
3: Sí, no, he estado pesadito, pero, pero es lo que es.
0: Sí, a huevo, así, así somos. Aquí estamos y si no nos vamos. A ver, Chef, este, para entrar en materia, este Alejandro, platícanos un poquito de ti. Este, ¿dónde eres? ¿Cuándo tienes por este lado? Este, dónde trabajas, cuál es la tu, tu comida preferida, a ver, vamos a empezar por ese lado, de dónde eres y, y de ahí le damos vuelta a este. Y, y una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy
1: agradecidos.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, soy de Pachuca, Pachuca Hidalgo.
1: De eh, la Bella Irosa.
3: De la Bella Irosa, tierra de pastes. Ándale. <risa> eh, tengo un ya un ratillo que ando por aquí, fuera de Pachuca, prácticamente cuatro o cinco años. Eh, estuve eh, empecé desde los 17 años trabajando Muy en cocina, chavos. luego estudiando. Me metí primero ahí a cocina a estudiar a ver si era lo que lo que de verdad quería y dije que sí, me metí a estudiar y de ahí pues para acá he estado eh, agarrando agarrando experiencia, aprendiendo, creo que de eso se se trata, nunca nunca dejas de aprender, nunca dejas de conocer nuevos platillos, nuevas técnicas, nueva manera de trabajar. Vas, vas aprendiendo. Entonces, llevo prácticamente cuatro o cinco años fuera de. Me fui a, a Israel un tiempo. Estuve allá un año eh, estudiando y trabajando, conociendo la comida kosher y la comida de Medio Oriente y luego estuve un tiempo, regresé un tiempo a Pachuca, como unos seis meses, y de ahí me fui para, para Dallas, estuve otro añito por allá, regresé por cuestiones de pandemia a México, y ahora ando en Savannah, Georgia, trabajando para, para JW Marriott, en un restaurante mexicano, se llama Savannah Tequila Company. Qué padre. Entonces, es lo que lo que ando haciendo ahorita y es un algo de lo que he hecho.
1: Claro que sí. Oye, Tocayo, este, cuéntanos ¿cómo, cómo te fue por Israel y este, eh, estuviste en, en Cusero igual que, que el chef, este Ricardo, o cómo es que llegaste para allá.
3: No, fíjate que a mí me, me contacta una, una amiga en aquellos tiempos conocida por ver una historia que subió, le pregunto donde estaba, se me hace muy raro que anduviera del otro lado del mundo en Israel. Ajá. Y ahí quedó, y como al mes después me dice, oye, están solicitando acá, ¿quieres que te pase el contacto? Claro que sí, ¿cómo no? Eh, recibo el contacto, me pongo en contacto, me dicen sí, claro que sí, mándanos tu currículum, se los mando. Eh, me dicen sí, te vamos a mandar la, la carta de aceptación. Pasa... Dos semanas, tres semanas, un mes, no me mandan nada, boletos más caros, yo ya media, pues ya no se armó, a ver qué más voy a hacer. Me mandan la carta un lunes, eh, checo los boletos de avión, estaban un poquito más caros, pero aceptable. Dije, pues si no es ahorita, no es nunca, los compré. El martes fui por mi visa, el miércoles la recogí. Y el siguiente lunes, eh, ya estaba viajando para allá, sin conocer a nadie, sin saber el idioma, sin prácticamente saber bien bien qué onda, y dije, pero pues si no es ahorita, no es nunca. Eso... Y la verdad, fue una experiencia muy muy padre.
0: Qué, no, qué chingón, qué, qué padre historia, chef, de verdad se, se escucha con madre. Y platícame, ¿cómo es esto de llegar a, a un país nuevo, donde no dominas el idioma, donde... ...no sé, a lo mejor mucha de la banda que nos está escuchando... ...de otros países y... ...a decir, lo único que vemos de Israel son... ...son chingadazos y bombas y este pedo, ¿no? Pero... platícanos sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo es lidiar con todo eso? ¿Y qué pasaba por tu mente cuando ibas... ...de camino y sabiendo que ibas... ...realmente ibas a trabajar y a cocinar y a hacer lo tuyo, ¿no?
3: Sí, fíjate que... ...sí, no, no es... ...no es errónea porque por algo está esa idea... ...pero también, pues... ...al tener tanta inseguridad... Y, se, y querer ser eh, Pues una, que, Querer llegar a ser como no Tal como una potencia pero tienen mucho desarrollo Se vuelve un lugar muy seguro Entonces para entrar o salir De ahí es eh, Tres, cuatro filtros eh, Pero de verdadera seguridad en, en los aeropuertos Llegar y pues Prácticamente no es mínimo No sé Ya sea el inglés o algo Manejas las mismas letras eh, te puedes llegar a dar una idea con el francés, el italiano, pero acá se escribe al revés, son símbolos completamente diferentes, entonces sí, eh, es, es, es complicado, aparte a la ciudad que yo llegué se llama Eilat, está en el sur, en sur, sur, sur de Israel, entre Jordania y Egipto, es una ciudad pequeña, pero... Que al año, si no mal recuerdo, recibe como millón doscientos eh, visitantes. Entonces es como el Acapulco, el Cancún de, de Israel. Y es una. No sé, no sé. Como está tan pegado a Jordania y Egipto, no tienen como que se hable tanto inglés. Entonces era. Yo con mi jefe directo me... nos hablábamos a señas. Y de, no sé, 15 personas que trabajábamos ahí diré como cerca. Eh, tres, dos hablaban bien inglés. Y otros tres, medio que lo hablaban. Y los demás era de Green Yellow, One, Two, Three. <risa> y, y párale de contar. Oye, Entonces fíjate era que. Muy interesante.
1: Toca, yo fíjate que este. Creo que, que en diferentes. veanos nos tocó. Un saludo al gran Chapulín. Porque nos tocó este. Un compañero que, que llegó de Guatemala. El pulín de Oro. Y, este, y pues a, a tener que enseñarle español porque hablaba dialecto y, y medio te entendía español, pero no al 100%. Entonces, tal vez en, en diferentes este, países, pero tal vez con, con ese sentido en, en común de que pues era así un, uh, un gran challenge, ¿no? Que era el, el lenguaje. Oye, Tocayo, pues nos vamos a un corte comercial para este regresar a sí. que nos platiques qué, qué comida
0: hacías y cuáles eran tus horarios y cómo la vivías en, en Israel
2: qué cosas divertidas claro que sí, como... hacías no
1: sí qué hobbies por ahí sí, así sí, es también, que también este antes de irnos al corte nos compartes tu Instagram para la gente que te siga ahí en las redes sociales
3: claro que sí mi Instagram es chef Luis Bueno eh, y ahí
0: lo que lo que gusten
3: ahora sí chef
1: chef César
0: a mí me siguen en Instagram como arroba Doggers en Facebook como César Galindo Y en TikTok como Panzon Nation
2: hey. Chequenos en Backstage Monster en Facebook Y en Instagram
0: Vamos a un corte y regresamos 86 en la cocina
1: 86 Sí amigos, ya estamos de vuelta Aquí con el chef, Luis Alejandro. Oye,
0: güey, ni siquiera le pusiste acá una musiquita acá más guapachosa. Pues es de Pachuca, güey. ¿Cuántas <risa> fresadas, güey? Uno,
3: unos guapangos.
0: Ah, ándale. <risa> <risa> ya le unos pinches cumbiones bien locos, güey. Ahora, ahorita ah, le vamos a poner una cumbia, <risa> claro que
2: sí. Mi pregunta es en relación a la cumbia, Chef Luis. ¿A la cumbia? ¿Hay cumbia en, en, en... En, en Israel? O sea, ¿qué, ¿qué hacías para divertirte o cómo se divierte la, la gente ahí? Y pues cuando tenías chance de salir, ¿qué, qué había? ¿Cómo, ¿Cómo era?
3: Fíjate que era, era muy curioso porque por la cuestión religiosa tienen el descanso del Shabbat que empieza el viernes a las 7 de la noche uh -huh. y termina el sábado a las 7 de la noche entonces es un día completo el cual se lo dedican a la oración pero prácticamente es descansar y dedicarlo a Dios eh, no hay camiones eh, la gente que es realmente religiosa no puede prender fuego no pueden usar el celular no pueden usar tele, no pueden usar coche o sea prácticamente estás en tu casa rezando entonces, eh, era muy chistoso porque si salías el sábado después de las 7, te ibas a un antro y los veías a, con su quipa y sus y sus chinitos en las patillas, y los veías ahí emborrachándose y echando fiesta, entonces decías, eh, está está curioso este este asunto de me guardo y estoy en mi casita y no hago nada, pero ya terminó, me voy a emborrachar, sí, religioso, con mi quipa y... Mi, y mis chinitos, pero yo me voy a enfiestar porque porque tengo que pasarla bien. Claro, y pues, me lo sí, merezco.
0: sí ¿Y tú sí, 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 fíjate sí, que sí, sí, ¿sí agarrabas te... buenas pedas allá, chef o no?
3: Sí, eso, en, en todos lados. En todos lados, sí, <risa> es, 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 se toma mucho vodka, se fuma. Lo que, lo de las cumbias, no cumbias, pero sí era muy famoso el reggaetón. Incluso había días Morale. de los jueves, según era hip hop y reggaetón, pero era prácticamente y reggaetón, reggaetón. Claro. y se ponía se ponía muy se ponía muy bueno, la verdad.
0: Oye, chef, en otra en la otra cara de, de la pregunta que te hizo que te hizo Alex, este nunca viviste algo así como un tipo de conflicto que te tocara ver este no sé, a las fuerzas armadas tratando de defenderse algo de eso que vemos normalmente en la tele.
3: Fíjate que es muy común allá todos, bueno, no muy común que haya enfrentamientos, sino muy común verlos porque allá todos hacen servicio militar, hombres y mujeres, okay. pero no creas que como el servicio militar eh, mexicano, sino como que a para, correr, más ¿no? parecido al sí, al gringo, Hay ve, vestidos completamente, los hombres se avientan tres años de estar en campamento, so disparan bad. todo, 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 y mujeres dos años. Entonces era muy común ver camiones de chavos de 18 a 21 años bajándose completamente uniformados y armados. Entonces era, era muy interesante. Me tocó alcanzar a ver eh, coches antibomba, wow, eh, robots eh, bajando de la camionetita para checar una alerta de bomba en el aeropuerto que te separaras dos metros de tu de tu maleta y llegar a, a lo, al minuto, dos minutos, tres policías de dos metros acercarse y preguntarte así, ¿de, hey, ¿de quién es eso?
0: Ah, su no, madre. Pues es mía,
3: pues, pegadito a ti. Entonces, sí, Muy fue estricto. complicado porque dices, ¿qué es esto? Pero, pues, es, realmente pues también hay mucha seguridad.
1: Tienen más estructura en el sentido. Oye, Tocayo, entonces, este estuviste en Israel, luego llegas a, a, a Dallas, Texas, este, ¿Qué trajiste de, de enseñanzas o, o qué tanto influyó pues, las técnicas o más que nada los ingredientes este, que se utilizan ahí en, el, en el Medio Oriente?
3: Eh, fíjate que llegué a un restaurante entre italiano mediterráneo. Entonces fue seguir un poco porque era más pegándole al italiano. Entonces, pues la verdad, eh, sí, ocupar otros, otros diferentes... Eh, insumos y técnicas, eh, no tanto porque sí son más eh, que la cuestión del tanur y cuestiones de esas, pero sí meterle ahí uno que otro, uno que otro condimento, eh, perderle ese miedo, porque yo me acuerdo con mi mamá decía, ay no, el comino, qué asco, y... <risa> Pues allá es comino y le pones comino a todo y muy Comino y algo más. Y me, gusta. <risa> <risa> y me, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Conocí nuevas, el sumac, yo no lo conocí antes de irme y se volvió una de mis especies favoritas.
1: Qué padre, bastante, bastante interesante.
2: Yo no conozco el sumac, ¿me los podrías describir?
3: Es una valla, eh, la cual deshidratan y hacen un polvo pero es, eh, tiene un sabor similar a la jamaica, entre, con ese acidito, pero no es tan, no, 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 como que no te, ese ácido que te agarra la, 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 la lengua, no, es un ácido más, más suave y con un tonito como dulce, entonces es muy rico, Me, recuerdo que hacían un pollo, no le ponían sal, no le ponían nada, puro sumac, y quedaba muy, muy rico.
0: Oye chef, este ya para terminar este bloque, este me quedé con, con las ganas de preguntarte algo antes de que pasaras a Dallas de, 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 ya de de Israel, y es algo que se nos hace, bueno, a nosotros, menos que somos tragones, bien, bien machín, este, ¿cómo lo hiciste? ¿qué comías? ¿qué te gustaba? ¿qué hiciste? De, qué hiciste platillo muy muy tuyo de aquel lado y te trajiste para, para acá?
3: Fíjate que hay un, hay un platillo que se volvió mi favorito, se llama Agais o Araiz, Araiz... Ya sabes que hay diferentes eh, traducciones, a como lo quieras entender, <risa> eh, pero es un pampita cortado a la mitad, se rellena de kebab, que es entre el, el carne de cordero y, y res molido, con sus condimentos, cebolla, eh, ajito, eh, cilantro, comino, se sella y se mete a hornear entonces la grasa, el cordero que tiene tanta grasa, lo que hace es freír el pampita, y eso queda crujientito y relleno con un buen sabor, con la, igual allá le dicen trina, acá es tahini, tajini y con esa salsita queda, Uf, se volvió, los últimos cinco días, sin mentirte, entre eso y Pampita con Shawarma fue lo que desayunaba, comía y cenaba. Dije, esto no lo voy a volver a probar así en... Y mucho menos de tiempo, este lado, entonces,
1: no. Sí, que lo, lo te tengo que
3: aprovechar. No, lo extraño al
1: contrario. <risa> <risa> bueno, pues entonces este vamos a, a escuchar otro este corte. cumbión, otro corte comercial ya. ¿ves? <risa>
0: Mira, ah, ¿qué te cuesta, güey? Vamos a un corte comercial, banda, regresamos a Iris en la cocina para seguir cotorreando y platicando las experiencias con el Chef Luis.
1: Dale. Vamos. Bueno. Ya estamos de regreso este, después de este buen comercial. Los invitamos a que bajen la aplicación anchor.fm, claro que sí. Este, seguimos con el chef Luis Alejandro, este Luis Alejandro Bueno. Sí.
0: Luis Alejandro López Bueno. López Bueno. Sí,
1: sí. Este, tus redes sociales, sí. chef, para que te sigan ahí en el Instagram.
3: Mi Instagram Chef Luis Bueno, ahí ahí andamos.
2: Monster. Backstage Monster Facebook. Instagram.
1: A
0: mí síganme en Instagram como arroba doggers y en Facebook como César Galindo y en TikTok como arroba panzon nation.
1: Ah, está muy padre. Sí. Te han empezado a subir nada, pero Oiga, ver, no voy a empezar. güey. Ya síganlo. ¿no? Sí, ya síganlo. Sin porque, contenido, sin pero denle contenido, denle like. pero síganme. Oye, este, también los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram um, arroba86 en la cocina. También mi Instagram personal, yo soy Luis Salazar. hasta le iba
0: a preguntar. ¿Sí? <risa>
1: te gané la pregunta, ¿no? Y este, también tenemos por ahí el, el TikTok y el YouTube, el eh, canal de YouTube. Los dos son Luis in the Kitchen. Por ahí tenemos varios videos y, y de repente hay un, un cotorreo enorme. Bueno, seguimos con las preguntas. Este, Chef César, tienes por ahí una pregunta para el, para el Chef Luis.
0: Este, nada más, Chef César. nada más para seguirle con la plática que estábamos teniendo. Este, dime, este. Chef, bueno, ¿cómo, cómo, cómo fue que, que decidiste empezar con el camino de, de, del arte culinario, ¿no? de la cocina? ¿Qué te llevó a, ¿Qué te a tomar inspiró? la decisión? Es la, más bien, esa es la pregunta, ¿qué te inspiró para estar en el camino de la industria?
3: Eh, desde chico siempre me, me gustó, me llamó la atención y siento que cuando yo estaba en ese cambio de prepa a universidad, no estaba tan tan seguro, y empezó a ver como un boom de la cuestión de la gastronomía en la tele, y los reality shows, y todo ese asunto, entonces, eh, lo tomé como una opción, obviamente eh, me metí a trabajar antes de, porque pues sí, tenía, no, no tenía yo ni idea de cómo se manejaba, entonces me metí a trabajar, estuve unos... ¿Cuántos meses? Y dije, sí, si sí quiero. Me metí a, a estudiar y de ahí, pues ya paré prácticamente un año por cuestiones familiares que mi papá necesitaba que, que lo ayudara en unas cuestiones. Y de ahí, pues me, me regresé a la cocina y, y pues no lo he soltado. Qué
1: bien, qué bien, chef. Y este, en cuestión de, de celebridades, este. Chef Celebridades, dijiste que estuviste por ahí, andaba de moda. ¿Quién era el chef que más seguías en ese momento?
3: Siempre me ha gustado eh, Anthony Bourdain. ¡A huevo! <risas> para mí es la forma de ser y cómo Piper. se expresa me, 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 me encanta. Entonces, él lo, lo seguía mucho y pues Gordon Ramsay, que digo, no es como mi ídolo, pero pues es un personaje... Y, y es muy interesante verlo y me llama mucho la atención.
2: Chef Luis Alejandro, este, y, y si te preguntaran, ¿cuál es tu comida favorita para cocinar? Si tú puedes definir, eh, ¿tienes alguna preferencia o, o, o has creado algún este, ensamble por allí? ¿Algo que, que puedas este, dejarnos saber?
3: Eh, pues por el tiempo que estuve por allá, por Israel, me me gustó muchísimo la comida de, de medio oriente toda esa cocina árabe eh, judía porque si no digo que también hay comida judía y me alguien me escucha no van a entender pero bueno
2: <risa> este
3: pero sí eh, me gustó mucho y he estado en varios restaurantes italianos entonces también me gusta muchísimo y ahora Fíjate que nunca había trabajado en un restaurante mexicano y ahora acá en Estados Unidos... Bueno, o dedicarme en sí a la cocina mexicana y ahora acá en Estados Unidos vine a, a trabajar en un restaurante mexicano y pues obviamente me, me encanta. Yo diría que esas son mis tres y me gusta me gusta muchísimo, me gusta ahí jugarle a que si le ponemos eh, incluso probar ahí con tahini en un taco... Hacer el otro hicimos un chicharrón, unos cueritos, pero le pusimos un poquito de garamazala le pusimos tahini, Al le huevo. pusimos salsiki, entonces ahí ah, andar que experimentando sí que y quedó quedó, sí, quedó, quedó bastante bueno la verdad.
1: Se me hizo la boca. El, entonces, sí. <risa> el
2: taco árabe. Y... <risa> Yo soy de Yucatán ah, y no. habían tacos árabes, este, bien, bien exóticos en la zona. Le ponían de, de todo lo que no, no te podías imaginar. Entonces puntos extra para la creatividad. Ahí siempre hay espacio para creatividad.
1: Claro que sí.
0: Oye, Chef, ¿y ya les hiciste pastes ahí en, en el Marriott o no?
3: Todavía no. Todavía no. Ya, ya van dos veces que me dicen, pero todavía no. No <risa> los ponemos en práctica, pero pronto vas a ver dónde wow. a hacer tus pastes para que no
0: digan. <risa> Perfecto, Luis. Este... Oye, Chef, ¿otra, ¿otra pregunta que tengas para el
1: Chef Luis? Sí, yo creo que este me gustaría saber eh, cuáles son tus recomendaciones para pues la nueva generación, vea la gente que está interesada en entrar en el arte culinario este, ¿qué es lo que tú recomiendas en, en cuestión del camino, ¿no? a llegar a pregunta matona <ríe> a llegar a ser <ríe> voy, chef
3: voy a, voy a sonar como viejito, como señor amargado <ríe> pero creo que creo que creo que eh, han crecido con esa idea de los reality shows y ay, que todo debe de ser pasión y todo debe de ser amor, sí ayuda mucho pero también debe de ser la disciplina y no por saberte esta receta o porque tu mamá te diga cocina rico te vas a volver una eminencia en, en la cocina y eh, al menos yo crecí con eso hay,
0: acabas hay de ir a mucha gente con
3: ese y, comentario <ríe> <ríe> tener los pies dice, sobre la tierra ¿no? <ríe> sí tener los pies sobre la tierra saber que vas a trabajar saber lo que las lo que tienes que cumplir y basándote en ello, si lo haces de buena manera, vas a lograr vas a lograr crecer y, y vas a lograr cumplir esos sueños que tienes, pero no es como de que llegues saliendo de la universidad y, Ay, ya es que estudié talado entonces ya hace todo. Llegas yes. y te encuentras en las cocinas y dices, yo pensé que sabía y no sé nada. ¿Te va a entonces sí, creo que...
1: Chef, te va a tocar recoger este todos los, los trozos de, de los... De la generación de cristal, de ¿no? Sí. ¿sí? Traete la escoba <risa> y el recogedor porque. <risa> <¿verdad? risa> Hay mucho cristal tirado. Sí,
2: ¿no? <risa> o sea, es, es sí. podríamos decir que es, que es cierto que los chefs que salen egresados de una escuela tienen menos experiencia y, y, y pues la gran mayoría se, se, sí. se estampan en. ¿En la línea cuando no, sí, ¿sabes, es, ¿sabes, es la realidad?
0: Cuando, cuando llegan a, a la pinche línea, güey. ¿Sí? Ni tan lejos, güey. A, a la hora de la prepa, desde ahí, güey. En,
1: en tu experiencia, Chev este, César, ¿qué, ¿qué opinas tú en ese sentido? ¿Te Mira, ha tocado mirar a este, gente recién egresada?
0: Sí, 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 bastante. Yo tuve la oportunidad de, de trabajar en, en UC Berkeley. Ajá. Y mucha de la gente practicaba ahí. Sí, era, estaban a... Puta, ¿qué te digo? Como a un semestre de salir o cuatro semestres de salir... Y era de que, pues, órale, vamos a picar lechuga, chef, véngase. No, pues, ¿cómo voy a picar lechuga? No, pues, es que tienes que agarrarla así. Ya cuando vean la velocidad de uno, no, pues, no, es que no, yo estoy acostumbrado a cortarla así despacito. Le digo, sí, no mames, chef, pero tenemos que llenar como, como ocho charolas. <risa> o a la hora de, de cocinar algo en grande también, este... Yo creo que, no es que no sepan, creo que la, lo diferente es este, que no, no están acostumbrados al, al, al ritmo de trabajo y nunca han estado en una cocina real.
1: Uh, este, Por ahí, Chef uh, Luis, ¿cuál ha sido tu experiencia con la gente pero recién egresada?
3: Hay, hay de todo, hay de todo, porque te encuentras con el que ya se siente y te encuentras con el que tiene muchas ganas de aprender y a todo te va a decir que sí, y todo te va a preguntar y, y creo que realmente son los que más rápido avanzan. Si te preguntan, oye, esto, cómo, esto, cómo, oye, pero esto, ¿por qué? Oye, pero aquí, ¿por qué le pusiste esto y no lo hiciste de esta manera? Yo, al menos lo que yo he visto es que son los que más rápido se desarrollan y más, más van aprendiendo. Y creo que si yo pudiera regresarme, es lo que haría. Porque a mí muchas ¿sí? veces por pena, muchas veces por... Si, Ay, no, ¿por qué voy a preguntar? Tal vez es una pregunta tonta. Te, 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 no lo haces. Entonces creo que hay, hay de todo pero sí he visto esa constante en, en las nuevas generaciones que creen que ya por haber salido de, de la escuela ya lo saben todo y ya tienen el papel y ya voy a llegar y voy a ser chef en cualquier lugar.
2: Yo, yo he escuchado en algún otro lugar que no es lo mismo hacer eh, tu receta dos o tres veces o hacerla 60 veces a la, por noche y que sea constante, que salga como, como debe de ser y que logres que las cien veces que la hagas, la, la ejecutes como debe de ser.
3: Sí, y eso es algo de lo, que, de lo que ahora nos toca estar a cargo y estar checando y probando y, oye, esto, ¿por qué lo hiciste así? Mira, le tienes que cambiar porque esto debe de ser así, así, así. Aquí está la receta ya te lo he dicho. Entonces son, son esas Correcto. cositas las cuales la constancia te lleva a a estar en el, en el lugar en el que quieres estar porque si a la gente le gusta lo que estás haciendo, van a regresar para probarlo igual, entonces es mucho esa constancia la comunicación ya. todas esas cuestiones que claro ya sabemos que sí. de, la, de la cocina pero sí sí es, 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 es una
0: diferencia que he visto ahora sí chef ahí te va una pregunta casi igual a esa pero la, la respuesta en concreto, ¿qué le recomiendas a las nuevas generaciones que nos están escuchando? ¿Que vayan a la escuela o que aprendan desde abajo? ¿O cuál sería tu opinión?
3: Mi opinión es que tomes las, las oportunidades que, que se te den, porque a veces no tenemos la oportunidad de, tome, de estudiar, pero que lo que tengas lo aproveches al máximo. Yo Trabajé primero, luego fui a la escuela, entonces de las dos aprendí, sin duda se aprende mucho más del trabajo, pero la escuela también te ayuda.
1: Claro que sí. Entonces, Fíjate que el, le...
3: el trabajo te forma y te lleva derecho, pero la escuela también te ayuda, no es mala y si yo no hubiera estudiado en México, no podría estar ahorita trabajando en Estados Unidos.
1: Claro que sí. Entonces, Oye, tocayo.
3: Las dos van.
1: En ese sentido creo que compartimos el mismo camino, este me tocó a mí comenzar desde lavaplatos, este pasar a preparación y ya cuando era preparador dije, bueno, esto es lo mío, quiero ir a la escuela de cocina. Y este ya fue donde reafirmé un poquito y creo que sí en ocasiones te, te eleva un poco el este la visión más que nada, ¿no? Tienes una visión un poquito más, más grande, pero ya a la hora de la ejecución pues sí, la experiencia es lo que más la experiencia es lo que más este, domina en ese sentido sobre todo ya cuando estás en el mundo real ¿no? en la producción en este, los restaurantes llenos eh, es donde realmente ya la experiencia es la que la que predomina pero sí yo creo que la visión que te da la, algunos cursos de, de cocinas es bastante relevante claro que sí pues uh, Chef más que nada quiero agradecerte por, por el tiempo que nos has dado creo que nos has llenado de, de, de enseñanzas y sobre todo este pues muy orgullosos no de que chefs mexicanos crucen crucen el charco no que vayan, anden ¿no?
0: rifando la machín
1: de este lado sí no y pues imagínate en Israel también nos tocó representar este, a representar, huevo, ¿no? sí. claro que sí. así es que sobre todo este muy orgullosos de eso y sobre todo muy agradecidos de que pues, hayas tomado la invitación a este podcast
3: hombre muchísimas gracias por invitarme yo encantado eh, podría seguirme platicando pero yo, muchas, muchas gracias, en serio, por tomarme en cuenta.
0: No, de verdad, muchísimas gracias, Chef, por, por tomarnos la llamada, por correr con nosotros, por compartirnos un rato de tu experiencia. De verdad, increíble. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y nos vemos pronto por allá por Dallas.
1: Un placer conocerte, Chef. Muchas ti, gracias, yo. claro que sí. En oh, Georgia, no. papi, Georgia, no, en Georgia, no, no. es cierto. No, no. Te Tenemos una vuelta a Georgia, no?
0: no? Vámonos.
1: Ah, sí, va, vámonos. Ya que Oye, viajando, hay...
0: vámonos a Las Vegas todos,
1: ¿no? Vamos a la, a la pulga de Dallas, ¿no? Ahí ¿Andabas a dónde? Houston, Houston. A sí, y... con... madre, sí. Podemos amanecer en Georgia. la pulga de Houston. Houston. Sí, ya está con madre, güey. Podemos
2: amanecer en Georgia. Amanecemos
1: en Georgia, ¿no? Claro. Yo creo que sí. No? Vámonos a Atlanta.
0: Muchísimas gracias, chef, por estar con nosotros. Este, esperemos que no sea la última vez. Eh, vamos a la próxima con más temas, t... con... Con alguna otra dinámica, pero de antemano muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
1: Claro que sí, chef. Este... Encantado. Muchísimas gracias y
3: felicidades tú... por esta labor que hacen
0: claro que De sí, eso se gracias. trata, chef. Muchísimas gracias por gente como tú que toman el tiempo de hacernos la llamada para poder seguir este, llevando, llevando estas pláticas a toda la banda que cocina.
2: Dinos una vez más dónde te encuentran en tus redes sociales.
3: En Instagram como Chef Luis Bueno. Ahí ahí andamos.
1: Claro que sí. Bueno, pues hasta la próxima, Chef. Muchísimas gracias y nos despedimos aquí en 86 en La Cocina. Vámonos. Vámonos.